0: Starostovia a primátori zverejňujú účty za energie, ktorým prichádzajú začiatkom roka a sú niekoľkonásobne vyššie ako čakali. Peniaze od štátu na kompenzácie sú v nedohľadne a termíny splatnosti faktúr sú neúprostné. Sľuby vlády a realita sa tak rozchádzajú a vedenia samozpráv už hovoria o nevyhnutnom obmedzovaní služieb,
1: celá správa tej obce sa týmto narušil
0: a zvyšovaní poplatkov.
2: Hlavne čo sa týka odpadu, že sa trošku obávam toho, že toto nebude posledné zvyšovanie, bohužiaľ, v našom meste.
0: V druhej časti tohto vydania podcastu denníka Pravda sa tiež budeme venovať filmovým cenám Zlatých globus.
3: Herec Brendan Fraser povedal, že sa Zlatých globov už nikdy nezúčastní, pretože jeden z vrchných predstaviteľov tej spoločnosti, ktorá ich zastrešuje, ho mal, myslím, v roku 2003 sexuálne obťažovať.
0: Sprevádzať vás nebude zol rác. Vysoké faktúry predbehli kompenzácie. Starostovia a primátori v novom roku dostávajú niekoľkonásobné účty za energie. Napríklad v obci Kocurany pri Prievidzi evidujú 400 násobný nárast cien energií a na východnom Slovensku v Medzeve až 800% nárast. O téme sa budem rozprávať s redaktorom z ekonomického oddelenia Deníka Pravda Tomášom Bakošom. Vítaj v štúdiu.
4: Ďakujem za pozvanie, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Tomáš, článko, ktorý si na web Pravdy napísal v stredu, píše, že obca a mesta sú zaskočené vysokými fakturami. Čo sa to teda deje?
4: No, deje sa to, že celý vláňajšok sme boli svetkami toho, ako ceny elektriny a plynu smerovali hore a potom neskôr aj nadol. To má viacerou úrovni. Napríklad pri plyne, tá cena plynu sa zvyšovala postupne. Ten prvý impuls dal tomu e, ruský prezident Vladimír Putin, ktorý ešte v lete 2021, teda pol roka pred e, agresiou, inváziou. Mm-hmm. inváziou, začal škrtiť dodávky plynu do Európy. Nedodával toľko plynu, koľko Európa potrebovala. A čo sa stane, keď je nedostatok plynu, vyskočí cena. Prvý taký väčší náraz cien plynu bol v, na prelome rokov 2021-2022 na Vianoce kedy už sa tieto zvýšené ceny premietali do faktúr na rok 2022. Ďalej celý ten rok 2022 bol v znamení, že Putin napríklad e, úplne stopol dodávky plynu cez e, plynovod Jamal, ktorý vedie cez Polsko a vrchol cien plynu bolo na prelome júla a augusta, kedy jeho cena dosahovala cez 300 eur za megawatthodinu. Odvtedy, čo je dobrá správa, cena plynu klesá a teraz je na úrovni okolo nejakých 77 eur za megawatt hodinu, čo je už na úrovni, aká bola pred um, agresiou rúskou na Ukrajine.
0: To sa chceme spýtať, že ak teraz cena klesá, prečo sa teda bavíme o tých fakturách, ktoré majú byť niekoľkonásobne vyššie?
4: Áno, ešte, aby som dopovedal, toto je plyn pri elektrine tam boli aj iné faktory. V lete napríklad boli, pamätáme si, vlny horúčav, sucho. Nemohli ísť vodné elektrárne na takej úrovni, aký by sme si želali. Takisto nefúkalo, čiže večerné elektrárne nemohli ísť na taký výkon, ako mohli. A dôležitý faktor bol aj to, že francúzske jadrové reaktory boli kvôli udržbe odstavené. Dobrá správa je, že sa pomaličky obnovuje ich prevádzka. A taktiež dobrá správa druhá je, že začalo viacej fúkať. To je aj dôvod, prečo to ceny elektriny teraz klesajú. No, vráťme sa naspäť k téme samozpráv. Oni dostávajú od nového roka zvýšené zálohové platby. Je to kvôli tomu, že tie ceny boli, jak som už spomínal, vysoké počas celého minulého roka a systém regulácie je nastavený tak, že dodávatelia nakupovali komoditu, keď boli tie ceny vysoké a preto premietajú tie vysoké ceny ako keby do tých cenníkov pre tie samosprávy, firmy. Pre tých odberateľov. Pre tých odberateľov. Vlastne aj, je tam nejaký posun. Čiže ako keby, aj keď tá súčasná cena elektriny je na úrovni 200 eur za megawatt hodinu, tak neodzrkadluje to tá zvýšená cena pre samosprávy tú súčasnú cenu. A to je problém.
0: Prečo sú obce prekvapené? Vláda hovorila o nejakom zastropovaní cien. Kde nastal problém?
4: Problém nastal v tom, že vláda celé svoje úsilie vložila do toho, aby domácnosti nepocítili v takej miere ten náraz cien elektriny. To sa aj podarilo. Však len si povedzme, že pri faktúrach za elektrinu je náraz v jednotkách percent. Pri teple a plyne je to v rozmedzi okolo teda 15%. Percent, hej. Takže ten nárast tých vysokých cien na burzách, na svetovom trhu sa v prípade domácnosti podarilo skresať. Lenže v prípade samozpráv a firiem sa to jej nepodarilo. Preto pripravila aj kompenzačné opatrenia, ktoré predstavila ešte v Lani v oktobri, koncom oktobra, začiatkom novembra, kde povedala, že bude tieto kompenzácie robiť v takej miere, aby to nebol až taký veľký šok pre samosprávy. Tam boli tie spomínané cenové stropy, v prípade elektriny ich zastropovala na úrovni 199 eur za megawatt hodinu, v prípade plynu na úrovni 90 eur za megawatt hodinu. A všetko to podmeňovala tým, aby bol schválený štátny rozpočet. Štátny rozpočet sa schválil, čiže peniaze na to sú. A teraz len sa musia uviesť do prevádzky tie kompenzačné schémy, tie pravidlá, aby sa firmy samozprávy mohli prihlasovať a aby mohli spätne po zaplatení týchto vysokých zálohových faktúr získať peniaze.
0: To by malo fungovať tak, že teda ak sa tá cena navýši, tak ten rozdiel, nejaký 80% by mali dostať od štátu, že musia to najprv teda zaplatiť tú vyššiu cenu a potom dostanú ten rozdiel od štátu.
4: Áno, áno, tak ešte sa o tom diskutuje, ale v princípe toto, toto je ten systém, ako by mal fungovať. Teda pri nákladoch nad strop pri elektrine a plyne má 80% z toho preplatiť štát.
0: No... Ale zdá sa, že tie ceny narasli vyššie, ako čakali obce. Toto je ten problém, že im to nabúráva nejaký cashflow, respektíve nejaké hospodárenie, nejaké predpoklady, ktoré mali?
4: Áno, problém je to, že tie zálohové platby prišli skôr než kompenzácie. Čiže sme svedkami toho, že starostovia, primátory dostávajú vysoké faktúry za elektrinu, lenže tie kompenzácie budú prichádzať až spätne po uhradení, teda tých vysokých faktúr. Preto sa starostovia a primátory aj boja toho, aký to bude mať vlastne dôsledok, či budú schopní vôbec takéto nárasty niekoľkonásobné, schopní splácať a to sa môže odzrkadliť aj v tom, či niečo samozpráva bude alebo nebude môcť spraviť. Nie je to ale
0: logické, že vlastne, aby sme vedeli čo, akú sumu máme kompenzovať alebo ten štát, tak najprv musia prísť tie faktúry, ktoré vlastne určia tú sumu a tú hodnotu.
4: Takže samotný systém kompenzácií sa javí logický, len ide o to, že samozprávy presne nevedia postup, ako budú tie peniaze spätne dostávať, v akej výške a kedy.
0: Ako prvé vo veľkom hlásili problém s cenami energii firmy a veľké podniky aj to sa dotýka obcí, pretože ak sa firmy zatvoria stupne nezamestnanosť a ja zmenší sa aj príjem obcia, m- m- miest, zdanie fyzických osôb, ktorá tvoria až 70% z celkového príjmu, samozpráv. Aj tie podniky sú prekvapené. V útorok sa verejne ozvali aj predstaviteľa veľkého priemyslu. Čo teda avizujú firmy ohľadom cien energii?
4: Tak firmy, predovšetkým tie veľké, s veľkým odberom, čo sú ťažký priemysel a kapitáni priemyslu, tento týždeň zvolali tlačovku, ktorá sa nesla v tom duchu, že ešte nevedia presne v akej forme, v akej výške a kedy ich štát bude za vysoké ceny kompenzovať. Spomínal sa aj e, jedna kompenzácia, ktorú dostávali ešte v Lani, to bola o zrušenie tarifu za prevádzkovanie systému, takzvaná TPSK, lenže tá bola podľa ich slov len, vo výške len 40 miliónov eur, čo je zrnko v piesku, čo sa týka toho, aké majú oni uhrádzať vysoké faktúry kvôli tým zvýšeným cenám.
0: Takže teraz sa vlastne obávajú zatvárania podnikov, krachu firiem a prepušťania ľudí?
4: Áno, obávajú sa toho, hrozí to. Jeden z príkladov môže byť Slovalko, ktoré vypllo aj posledných 10 pecí, ktoré ešte malo v prevádzke. Ferozliatinárska fabrika OFZ na Orave. Takisto v lete zatvorila kvôli vysokým cenám. No je to, je to ťažká situácia a opravnené sa tie priemyselné podniky boja, že aj ich postretne takýto osud.
0: Vráťme sa teda k tým samozprávam a ich obyvateľov. Ako sa teda táto celá situácia môže dotknúť ľudí?
4: Ľudí sa to môže dotknúť tak, že samozprávy nebudú mať peniaze na investície, nebudú mať peniaze na verejné osvetlenie. To sa už teraz deje v niektorých prípadoch, že svietia pouličné lampy, len každá druhá, alebo sa zhasínajú v noci. A v neposlednom rade sa to môže dotknúť aj žiakov na základných a stredných školách, pretože aj tie školy treba vykurovať, potrebujú elektrinu na vyučovanie a takisto aj školám táto cena vzrástla.
0: Čiže možno nejaké obmedzovanie výužby a zatváranie škôl?
4: Je to možné, je to možné. Nechajme sa prekvapiť, akože nikto si to nežela, ale je to akože jeden z možných scenárov.
0: Čo teraz teda môžeme očakávať, aký ďalší vývoj? Poverený premiér Heger, ako sme spomínali v stredu ráno na Facebooku, tvrdil, že ten kompenzačný mechanizmus, v rámci ktorého malo byť vynaložených 117 miliónov eur, že bude pokračovať aj tento rok, že sa firmy ani samozprávy nemajú obávať.
4: Áno, áno, tak prémér Eduard Heger tak sa snaží upokojať tú situáciu, lebo akože faktom ostáva, že tým, že sa schválil ten štátny rozpočet na tento rok, tak ako peniaze sú. Akože peniaze na kompenzácie sú. Aj dnes štátny tajomník Peter Šved z Ministerstva hospodárstva povedal, že komodity je dosť, len sa musia dotiahnuť tie kompenzačné schémy potrebuje dať ešte Brusel na to zelené razítko, teda notifikovať tie kompenzačné schémy a potom vlastne sa môže vyhlásiť výzva a podnikatelia sa budú môcť prihlasovať takisto ako samozprávy o tie peniaze. Treba na druhej strane povedať aj to, že v Lani, keď boli vyhlásené tieto kompenzačné schémy, tak len veľmi malá časť podnikateľov sa na ne prihlásila. Peter Švec, štátny távamník, dokonca vyčísil, že iba nejakých 77 miliónov v Lani z balíka išlo na kompenzácie pre firmy. Prečo? Asi firmy sa o tom nedozvedeli. Neviem, ťažko povedať. Ministerstvo hospodárstva komunikovalo túto tému. Ja som ju sám zachytil, ale že prečo tie podniky sa o to nehlásia? Či, či, sú... či
0: nemohlo byť tak, že nesplňali nejaké podmienky? ktoré že Či neboli vlastne neadekvátne nastavené podmienky?
4: Myslím, že tie podmienky boli akože dosť široko nastavené pre všetkých, aby sa tam každý vedel nájsť a, pož- a mohol požiadať túto formu kompenzácie.
0: Dobre, tak budeme s nápetnými sledovať ďalší vývoj, pretože zrejme to naozaj bude otázkou v najbližších dní, že ako sa toto vyrieši.
4: Áno, no tak nechajme sa prekvapiť. Ja pevne verím, že sa to podarí všetko vyriešiť. Rozbehnú sa kompenzačné opatrenia a situácia nebude tu taká, že sa budú musieť zatvárať fabriky alebo že samozprávy budú zruinované a budú musieť pristúpiť k takým krokom, o ktorých sme tu hovorili, ako zhasínať svetla či zatvárať školy, lebo nemajú peniaze na energie.
0: Toľko Tomáš Bakož, redaktor Ekonomického oddelenia Denníka Pravda. Obce a mesta v týchto dňoch dostávajú niekoľkonásobne vyššie faktúry za energie a teplo. Z Združenie miesta a obcí Slovenska, deklaruje, že 10 zvýšenie pociťuje aj obec, alebo teda mesto Galanta. Preto sa spájam s primátorom mesta Galanta, Petrom Kolekom. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Kolek, tak ako je to? Pociťujete takéto násobné, až 10-násobné faktúr za energie?
2: Našťastie, my to zatiaľ nepociťujeme, pretože my máme vysúťaženú cenu energie z minulosti a táto zmluva nám bude platiť až do roku 2024. Takže my sme dneska na cene okolo nejakých 75 eur a oproti tým spotovým cenám, ktoré ja viem, že sú úplne niekde inde, ale hovorím, my ako možno jedno z mála samozpráva máme to šťastie, že my to zatiaľ prioritne nepociťujeme. Samozrejme, ten druhotný efekt toho zvyšovania cítiť budeme. A teraz mám na mysli to zvyšovanie týchto cien pre ten podnikateľský sektor, ktorý je ich so samozprávou, lebo už napríklad dnes som mal jedno stretnutie s živnostníčkou, ktorá sa bola obrátiť na mňa s prozbou, že či sa v tomto smere dá niečo robiť zo strany mesta, keďže... Spôvodne jej poplatku vo výške 150 eur dostala nový výmer na mesiac január vo výške takmer 800 eur, čo je samozrejme pre ňu likvidačné. A tým, že to bude likvidačné pre týchto podnikateľov alebo tento súkromný sektor, ak sa to týka mesta samozrejme, či už vo forme zamestnanosti, ktorá by mohla sa vyvíjať nepriaznivo, pre občanov nášho mesta, alebo aj samotnými poplatkami, keďže mesto si účtuje poplatky za nehnuteľnosti, poplatky za odpad. Takže v tomto smere by sme to mohli potom druhotne cítiť, ale zatiaľ našťastne, ako som spomínal, máme zazblúnenú cenu energie až do roku 2024, takže ako samotná samozpráva, so svojimi príspevkovými, rozpočtovými organizáciami, prípadne obchodnými spoločnosťami to cítiť našťastie v roku 2023 nebudeme.
0: Čiže by to nemali pocítiť ani obyvateľia, napríklad v obmedzovaní služieb alebo zvýšení poplatkov?
2: No, v obmedzovaní služieb si myslím, že nie. Čo sa týka samotných poplatkov, my sme pristúpili iba ku zvýšeniu poplatku za odpad, lebo táto téma dlhodobo nebola riešená v našom meste. A legislatíva hovorí jasne, že mesto má vybrať takú sumu od obyvateľov mesta, ktorý bude použitý na teda, likvidáciu odpadu v tej výške, ako je samotná likvidácia. A keďže toto v našom meste doteraz nebolo, tak sme boli nútení upraviť výšku poplatku za odpad, ale táto výška poplatku sa netýka pre tie najslabšie skupiny a teraz mám na mysli seniorov, dôchodcov, prípadne zdravotne ťažko postihnuté osoby.
0: Teraz neviem, teda, či sa mám pýtať to, že ak sa vás teda tieto akutné momentálne problémy s energiami priamo nedotýkajú, že či ste aj riešili alebo mali nejaké očakávanie ohľadom pomoci štátu, alebo či ste sa o toto zaujímali, v zásade aj s tými zase ďalšími vecami, že viem, že sa vám správy prišli o peniaze v rámci podielových daní, v rámci bonusu na dieťa a tak ďalej. čiže Aké máte vlastne tieto očakávanie, že čo bude ďalej?
2: Samozrejme, že toto budeme cítiť tak naše mesto, ako aj ostatné samozprávy na Slovensku. Tento nešťastný krok súčasného vedenia nášho štátu samozrejme budeme cítiť vo veľmi negatívnom slova zmysle. Avšak našou úlohou bude nejakým spôsobom, nepoviem, že zadotovať, ale vymyslieť, ako dosiahnuť ten efekt, aby naši občania nejakým tým negatívnym plihovom toho znižovania podielových daní neboli postihnutí. My máme niekoľko foriem pripravených do budúcnosti, ktoré chceme aplikovať, ale my sa musíme v tejto chvíli naozaj sústrediť na ten rok 2024, keď tie energie a zazmluvnenosť nám padne, že čo bude ďalej. Máme na to v podstate celý rok, toto je našou najväčšou úlohou, budeme sa aj snažiť zhostiť čo najlepšie. Čo následne bude ďalej, v podstate nevie zatiaľ nikto, pretože zvyšovanie energii bolo v spojitosti samozrejme s tým vojnovým konfliktom, ako každý vie. Ja som veľký optimista v tomto smere a ja chcem veriť tomu, že sa konečne znormalizuje situácia, lebo dlhodobo sa takto udržať nejaká rovnováha finančných prostriedkov v našom meste nebude dať. No, je to už na nás no, s tým, že urobíme všetko preto, len ja sa trošku obávam toho, že, a hlavne čo sa týka odpadu, že, že toto nebude posledné zvyšovanie, bohužiaľ, v našom meste.
0: Hovorí primátor Galanty Peter Kolek. Ďakujem za rozhovor.
2: Ďakujem pekne. Pozdravujem vás. Nový
0: Viac ako 6 násobné navýšenie faktúr za energie avizuje aj obec Lenka v okrese Rímavská sobota. Na linke mám starostu obce Lenka, Mariana Habovčíka. Dobrý deň.
1: Pozdravujem vás.
0: Pán Habovčík, vaša obec má takmer 200 obyvateľov. Hovoríte, že hlásite 615% navýšenie cien konkrétne za elektrínu a teplo. Čo to pre vás, pre vašu obec znamená?
1: pre preobec znamenajú v prvom rade enormne navýšenie výdavkov na energiu, lebo rátali sme, že navýšenie bude, ale nie je takéto enormné. V rozpočte sme rozpočtovali zhruba na úrovni nejakých 300%, že bude to navýšenie, ale to teda sa povedať násobok ešte aj toho, čo sme neočakávali, ani to 300, poviem pravdu.
0: Teda hovoríte, že ste prekvapení a nečakali ste to. Čo ste teda potom očakávali? Aký priebeh? Po tých vyhláseniach, ktoré sme aj počuli od predstaviteľov štátu koncom roka o zastropovaných cenách energii.
1: To vyjadrenie tých politikov, keď sme sledovali od toho októbra bolo, bolo stále, stále len sa točilo, skoro všetky spravy začínali energetickou, energiou, energiou, zastropovaním, sľubenými opatreniami, pomoci, ale výsledok je úplne niečo iné a vlastne, ako keby sa za tie 3-4 mesiace posledné, čo sme o energetickej kríze počúvali od politikov, že v tomto sa niečo robí, ako keby sa vlastne spravilo nič.
0: Teraz vlastne došli tie faktúry. To má určitú splatnosť, čo budete robiť?
1: Tak budeme robiť to, že jednoducho prvá splatnosť bude 15. februára, tak tie, tie prvé splátky v každom prípade budeme, budeme musieť uhradiť, lebo ak neuhradíte, tak jednoducho vás tie elektrárne vypnú, oni nediskutujú. A jednoducho ja očakávam, že minimálne v tomto mesiaci január, február, tí politici budú musieť spraviť nejaké opatrenia, lebo to, že ako to zasiahne nás, ale ako to zasiahne potom aj ostatné inštitúcie, kde sú samozpravy s riadovateľmi, a to sú materské školy, základné školy, sociálne zariadenia, svoje kultúrne domy a svoje spoločné priestory, ktoré majú, proste to je, to je enormný náraz cien a nehovoriac o aj ostatných subjektoch, ktoré vlastne samozprávne zastrešujú.
0: Čiže hm. vy ste po tých správach, keď hovorili o zastropovanie, očakávali, že tie faktúry nebudú také vysoké, že si to vyrieši štát s dodávateľmi a, a vy už to budete mať kompenzované takýmto spôsobom?
1: To jednoznačne, akože očakávali sme narazien. To sme si boli všetci, dá sa povedať vedomí, však, ako som aj spomínal, aj v tom rozpočne sme rátali s tým navýšením, ale nie, ale nie takýmto obrovským.
0: No a keď vy ste to označali, ako sa to teda môže dotknúť vašich obyvateľov, aj v súvislosti s tým, že tieto prvé faktory budete musieť zaplatiť.
1: Dokne sa to minimálne tak, že napríklad, keď teraz sme mali náklady na verejné osvetlenie ročne 1500 eur, tak teraz ich bude mať 16-sobne vyššie, čo je 10 000 eur. A pri celoročnom rozpočte, ktorý máme 70 000 eur, to je, to je strašne veľký nárast. Takže jednak aj k lidom napríklad, alebo spoločné priestory, ktoré aj nájimame aj pre občanov na rôzne podujatia, no neviem, či si ich niekto bude chcieť prenajať, pokiaľ povieme, že treba ideme zvyhnúť nájomné o 400 alebo 500 alebo 600 100%.
0: Môžu obyvateľe očakávať aj nejaké zvyšovanie poplatkov miestnych?
1: No, na budúci rok sa určite už neobráníme ani zvyšovaniu poplatkov, aj keď pre tento rok sme to vlastne nespravili nakoľko. Aj tie voľby vždy sú, vždy sú nasmerované k tomu koncu novembra a veľakrát človek, človek sice prognozuje do predlovo musí, ale tento rok sme vlastne nezvyšovali ani poplatky za smeti, lebo my sme ani veľmi nemali prečo, ale ani ostatné poplatky, lebo očakávali sme nejaký náraz, ale nie je takýto enormný. Ale na budúci rok určite budeme musieť navýšovať poplatky.
0: Teda hovoríte o roku 2024.
1: Áno, áno, áno.
0: No a teraz, aký očakávate postup ďalej, alebo aké kroky očakávate od vlády dnes?
1: Minimálne, minimálne splnenie tých sľubov, ktorí nás vlastne vždy tak oblobovali, ak to môžem takto povedať, že, že vláda koná, vláda robí, nemusíme robiť paniku a nakoniec, nakoniec vysytlo na konci dňa, že, že, že vlastne ako keby tá vláda nič nerobila.
0: Čiže teraz budete čakať možno, ako oni hovoria, že prídu kompenzácie, tak zaplatíte tie faktúry a budete čakať na nejaké výzvy, napríklad pod ministerstvom hospodárstva, do ktorých by ste sa mohli zapojiť a, a požiadať o kompenzáciu spetnutých tých zaplatených faktúr?
1: Tak minimálne aspoň toto, keby sa spravilo, že tie kompenzácie, že, 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 že zaplatiť naspäť tie faktúry alebo aj tak, ako, ako to je vlastne však, že však platíme predávky za tú elektrickú energiu, ano. takže keď aj prvý čtvrť rok by sme platili tie vyššie predávky, ono pri, to, pri tom zúčtovaní toho roka vám, vám ten dodávateľ aj tak vráti tie peniaze pri tom zúčtovaní. A zase vymýšľať nové mechanizmy, žiada, žiadosti, kompenzácií, naspäť, to zase len ďalšie náklady pre nás personálne, však ve keď napríklad my máme 6 odberných miest, ale sú samozpravy, kde máme 30 odberných miest a na každé odberné miesto žiadať kompenzáciu späť, no to, 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 to bude, bude aké zase pracné a personálne ná, nákladné.
0: Ale predpokladáte, že toto vás čaká?
1: Tak minimálne. No a keď, keď aspoň budeme vidieť na, svetlo na konci tunela, že z tých vysokých nákladov aspoň čas môžeme mať refundovanú, tak to, to bude len dobre
0: ale zrejme o tom teda nabora ten cashflow takzvaný, budú vám peniaze chýbať niekde inde, ktoré budete musieť teraz investovať do, do cien energii.
1: No jednoznačne, lebo, lebo aj keď človek má, alebo keď, každá samozpráva sa snaží niekde mať vytvorenú nejakú rezervu, ale keď vám tú rezervu pohlti prvý, štvrtý rok, tak jednoducho vy budete musieť obmedziť ďalšie služby počas toho roka. Či už podujatia, ktoré sa, ktoré sa roky, tri roky späť ani vôbec skôr neorganizovali kvôli covidovej kríze a tí ľudia očakávajú, že, že, že niečo sa aj dostane späť za aj nejaké služby pre tých občanov. Očakávajú tie podujatia a nielen podujatia, ale aj ostatné veci. však to je aj Tej obce, aj udržbatej obce. Niekedy sme napríklad v cintorín dvakrát do roka, teraz ho musíme peť, krát kosí do roka. Nehoviac ostatné verejné priestranstva. Odvrňanie snehu. No chváľa Bohu, teraz toho snehu nemáme, ale celá správa tej obce sa týmto naruší lebo vlastne vy rozpočtujete peniaze na ten daný rozpočtový rok. A keď vám v priebehu roka potom sa spravia takéto, takéto enormné výkyvy, tak vy takéto maličkej samostprave nemáte nejaké mantinely veľmi kam ísť. Proste vy máte ten rozpočet na stole sa aj podľa neho musíte chovať.
0: Takže očakávate, že sa toto bude musieť vyriešiť už v tých najbližších dňoch, týždňoch maximálne?
1: No, boli by sme veľmi radi, však momentálne aj cez Združenie Miestopci Slovenska sa snažíme vyvíjať iniciatívu, aby sa s týmto vláda naozaj vážne zaoberala, lebo toto sú vážne dopady na tú samozprávu a nehovoria ešte o tých dopadoch, ktoré nám priniesli posledné nešťastné zákony, ako sú daňové bonusy a popri tom my nehovoríme, že nechceme pridať tým rodinám alebo, mal, alebo, alebo pridať tým deťom, ale jednoducho nie na úkor zase tej samozprávy, lebo jednoducho to, keď na niečo Nemáte peniaze, to zase si pocítia len tí občania, krátenie tých služieb.
0: Hovorí starosta obce Lenka Marian Habovčík. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne a ja, všetko dobré. And globe
0: goes to Elementary. Mr. Spielberg, step right up here, we have the femoris. I cannot believe I am here right now. Lisa Marie, Priscilla, I love you forever. Noci z útorka na stredu sa v americkom LA uskutočnil už 80. jubilejný ročník odovzdávania cen Zlatý Globus, čo je hneď druhé najprestižnejšie ocenenie vo filmovej a televíznej branži po Oscaroch. Cenu pre najlepšieho režiséra, najlepšej filmovej drámy si prevzal Steven Spielberg za film inšpirovaný jeho životným príbehom Fable Manucci. Ako takmer každý rok, aj tentokrát nechyba aj trochu kontroverzie. O tom a aj o tomto podujatí celkovo sa budem v druhej časti dnešného podcastu rozprávať s redaktorkou denníka Pravda, ktorá sa venuje kultúre Sofiou Prétorovou. Ahoj. Ahoj. Sofia, začneme teda hneď výťazom večera, jedným z najväčších a najúspešnejších režisérov dnešnej doby aj dá sa povedať, 20. storočia, Stevenom Spielbergom, prečo vyhral jeho film a o čom je?
3: Jeho fejbomenovci sú vlastne definovaní ako semibiografická snímka a ide o film, ktorý je inšpirovaný jeho detstvom a rozpráva najmä príbeh o tom, ako sa vlastne dostal k filmu a ako sa u neho vzrodila tá vášeň pre film. A na pozadí tohto celého sú nejaké problémy v rodine a podobne, čiže na jednej strane je to veľmi taký... Aj oddychový film akoby taký... Mnohí hovoria, že je to jeden zo Spielbergových takých takých najkrajších filmov akoby. Ale na druhej strane sú tam aj dramatické momenty. A myslím si teda, že jednak tam figuruje to jeho meno pri výhre, že je to teda od Stevena Spielberga. A na druhej strane v tejto kategórii s ním bojovali ďalšie biografie. Jednak Elvis a potom Tár, ktorý síce nie je biografia v pravom slova zmysle, ale veľmi sa to podobá na biografiu. Čiže celkovo tento žáner máva na podobných odovzdávaniach cien e, vysokú hodnotu a je veľmi pravdepodobné, že zvíťazí.
0: Ak je ten film urobený dobrý. Čiže Áno. hovorí, že ten Spielbergov film má nejakú nostalgiu asi zrejme že pozitívnu energiu, že, že, ale zároveň sú tam aj nejaké dramatické veci, ktoré áno, áno. sú súvisia s jeho rodinnými, uh-huh. rodinnými tragédiami. Aj ne, neviem, nevidel som. Priznám sa. Dá sa tento film ešte pozrieť na Slovensku? Slovenskí diváci ho už mohli vidieť, myslím, v decembri v kina.
3: Áno, v decembri bola premiéra a v súčasnosti ho ešte niektoré kina premietajú.
0: Už si to naznačila, ale skúsme teda približiť aj tú konkurenciu, že akej bol a či bol aj vlastne favoritom?
3: Favoritom určite bol. Podľa mňa osobne najväčšiu konkurenciu predstavoval práve film TAR, ktorý rozpráva príbeh fiktívnej dirigentky a skladateľky Lidie TAR. V hlavnej úlohe sa predstavila Kate Blanchett a ide o Jeden, podľa mnohých kritikov a recenzentov filmových, ide o jeden z najlepších filmov roka. Čiže to pokladám za jeho najväčšiu konkurenciu. Na druhej strane finančne sa mu veľmi nedarilo, ale to ani fejbomenovcom. A práve dnes som čítala, že bola aj nejaká kritika voči tomu filmu. Jedna dirigentka, taká slavnejšia, Merin Elsopová. Kritizovala to, že vlastne tá je zobrazená ako manipulatívny, častokrát zlý človek a že vlastne tvorcovia toho filmu nevyužili príležitosť zobraziť príbeh takejto nejakej veľkej osobnosti, dirigentky, ženy a zobraziť ho v takých nejakých pozitívnejších farbách, ale práve že takto skôr akoby uražlivo.
4: Kontroverzne,
3: kontroverzne, že by to bola
0: áno. nuda, keby zobrali nejakú skutočnú pozitívnu
1: osobu.
3: Áno. Na druhej strane, Kate Blanchett vyhrala v kategórii najlepšia herečka v dramatickej úlohe a ako taká ďalšia konkurencia veľká bol určite Elvis. Austin Butler, ktorý, ktorý hral vlastne Elvisa, tak ten tiež získal cenu za najlepší herecký výkon mužský a potom tam bol ešte Avatar cesta vody, ktorý podľa mňa nebol konkurenciou, pretože podľa mňa je to veľmi preceňovaný film a ide tam najmä o tie efekty, že čiže ak by bola technologická kategória vizuálna, tak tam určite môže vyhrať, ale s Feblmenovcami, s Elvisom a Starom sa porovnať určite nedá na tej na obsahovej k- kvalite, áno, čo mm. sa týka deja, čo sa týka celkovo Dialogu. tohto. A posledný tam bol ešte Top Gun Maverick, ktorý Tiež by som ho dala do tej kategórie s Avatarom, že ono je to veľkolepý film, veľa akčných scien, bolo náročné ho natočiť, len nedá sa to porovnávať s s tou obsahovou kvalitou.
0: Takže dá sa povedať, že tie kasovo úspešné veľké trháky, nákladné a vizuálne krásne filmy neobstáli, čo sa týka tohto konkrétneho podujatia, mm. s bojom s takýmito, akoby v úvodzovkách, umelecky hodnotnejšími filmami Áno. a biografiami. A teda toto bolo špecifikum, že, že sa stretlo stretl toľko biografických filmov v tomto ročníku, práve v tom finále?
3: No tento rok to bolo ozaj, že veľa ich tam bolo, ale mám pocit, že čo sa týka takýchto celkovo súťaží, aj čo sa týka Oscarov, tak často tam bývajú tieto biografie. A už uh, veľa ľudí kritizuje to, keď niekto sa pustí do výroby biografie, lebo automaticky sa očakáva, že to robia s cieľom získať takéto ocenenie. V posledných rokoch bolo veľa natočených takýchto biografií, či už Bohemian Rhapsody o Freddie Mercurym alebo Rocketman o Eltonovi Johnovi, čiže je to také pochybné celkom, že veľakrát to robia kvôli, či už chcú ocenenie, alebo veľa... Pe- Sádzaj <laughs> ja je... na to, že to bude kasový kráč. Hey, hey, no.
0: že, že s tým nemôžu šliapnúť vedľa. No, idú presne. podľa nejakého modelu, že keď to fungovalo pri Bohemian Rhapsody alebo pri Eltonovi Johnovi, tak, tak to mm-hmm. bude fungovať aj Áno. áno. Potom som spomínal, že ako to už býva zvykom pri takýchto veľkých oceneniach, sprevádzajú aj rôzne kontroverzie. Na tých spomínaných Oscaroch v Láni to bola napríklad facka herca Vila Smisa moderátorovi za vtip na jeho manželku, po ktorej Smith dostal 10-ročný zákaz vstupu na Oscary, čo sa spája s týmto ročníkom Globusov.
3: Tento rok priamo na Globusoch sa nič také škandalozne nestalo kontroverzné. Ale vznikla tam situácia, kedy herec Brendan Fraser, ktorý teda stvárnil hlavnú úlohu v snimke Veľryba, povedal, že sa Zlatých globov už nikdy nezúčastní, pretože jeden z vrchných predstaviteľov tej spoločnosti, ktorá ich zastrešuje, ho mal, myslím, v roku 2003 sexuálne obťažovať. A myslím si, že to môže byť čiastočný dôvod, prečo Brendan Fraser ani nezvyťazil ne v tej kategórii, v ktorej bol nominovaný ako herec pretože aj keby zvíťazil, bolo by to také, neviem, akože zlaté globy by si tým trošku tak e, narobili neplechu.
0: A ešte pre tých, ktorí nepoznajú to meno, ako si ho môžeme pripomenúť?
3: On je veľmi známy hlavnou úlohou napríklad v Múmii, ja alebo ešte, e, myslím, v Tarzánovi vyhral. On bol nominovaný za film Velryba ako hlavná, najlepšia hlavná mužská rola. A to je film, ktorý získal už doteraz mnoho ocenení a teda v tej kategórii ho porazil Austin Butler, ktorý stvárnil Elvisa. No podľa mňa to sú tie najve- dve najväčšie mená v tejto kategórii, pretože predsa len Butler podal naozaj skvelý výkon a on sa naučil aj ten Elvisov prízvuk, naučil sa spievať tým spôsobom, ako spieval Elvis, čiže áno ale myslím si, že Fraser pre ňoho predstavoval tú najväčšiu konkurenciu. A ak by vyhral, tak by to teda, neviem, ako by to vyzeralo. Možno, že aj kto by tú cenu za neho prijal, či by sa vôbec bol, poďakoval a podobne.
0: Ale umelecky bol veľmi hodnotený ten jeho výkon. Áno, áno, tý, to tý, tý áno.
3: Ešte by som jednu kontroverziu spomenula a tá sa spája so seriálom o sériovom vrahovi Jeffrey Damrom. Evan Peters, ktorý stvárnil vlastne tohto vraha, tak zvíťazil v kategórii najlepší mužský výkon v televíznom seriáli dramatickom. A na tento seriál sa zdvihla veľká vlna odporu zo strany rodinných príslušníkov obetí, ktorí hovorili, že vlastne ten seriál ich opätovne traumatizoval. A Peters, keď si preberal cenu, tak k tomuto sa vôbec nevyjadril, vôbec to nespomenul. A mnohí na to poukázali, že to nebolo práve najlepšie rozhodnutie, že mohol sa k tomu nejakým spôsobom vyjadriť, pretože skutočne tú cenu si určite zaslúžil, pretože bola to náročná rola a zvládol ju skvelo. Ale mal sa k tomu asi postaviť nejako k tomu, že tí ľudia na to naozaj reagovali rôzne a nie je to jednoduché spracovať takúto tému určite a treba sa k tomu postaviť zodpovedne, pretože ono sa to naozaj stalo.
0: Ak sa tu tých obetí doklú, tak stačilo možno povedať, teda prepačte.
3: Áno, ak úplne jednoducho stačilo to spomenúť, ale on sa tomu úplne vyhol počas ďakovnej reči.
0: Tak toľko Sofia Pretorová o Zlatých globusoch, články naj na túto tému a od tejto redaktorky si môžete prečítať aj na stránkach Pravda Ďakujem ti. Ďakujem pekne. Sme v závere. Články k témam nájdete aj na webe pravda.sk aj v tlačenom vydaní denníka Pravda. Počúvali ste podcast, ktorý pre vás pripravil Zolorác.